0: Tác phẩm Tri kỷ của bột của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 21, hai quyển rũ lớn nhất của Đậu Bụt, phần tiếp theo. quyển rũ thứ 2, tìm một cái ngã để giải thích rõ ràng và hướng dẫn sự tu học. Đức Thái Tôn nói không có ngã, mà nói không có ngã thì rất khó giải thích. Không có ngã thì ai đi luân hồi. Không có ngã thì cái gì thoát ra khỏi thân này, đi vào thân khác để luân hồi. Không có ngã thì ai trong kiếp này làm người, kiếp sau làm chim, kiếp sau nữa thì làm cá, làm trời, rồi xuống làm người trở lại. Không có ngã thì ai gây nghiệp và ai thọ báo. Không có ngã thì ai thương ai. Trong Đạo Bụi Tuệ Giác Đi sâu vào ta thấy không cần có một cái ngã mà vẫn có sự thương yêu, vẫn có sự luân hồi. Ví dụ như đám mây không có ngã mà vẫn đi luân hồi hoài hoài, đám mây là bất sinh, bất diệt. Trong đạo bụt tuệ giác thì không có ngã nhưng vẫn có luân hồi, có tạo nghiệp và có quả báo. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được điều này? Chỉ một phần nhỏ, ưu tú, có thể hiểu được mà thôi. Cho nên, nếu chỉ giảng dạy cho một phần nhỏ đó thì rất tội cho đại đa số quần chúng. Đạo bụt tuệ giác chỉ để dành cho một số thầy tu may mắn có thị giờ chuyên tu. Đạo bụt đó không phải để cho đại đa số quần chúng đang đau khổ. Chúng ta phải có một đạo bụt của đại chúng, của sự tín mộ. Vì vậy, có một khuynh hướng rất mạnh muốn tạo ra một cái gì tương đương với một cái ngã. Để giải thích về luân hồi và nghiệp báo một cách dễ dàng Trong đạo bộ xuất hiện những tông phái như là độc tử bộ, chánh lượng bộ hay kinh lượng bộ Những bộ phái này chủ trương là có ngã để làm chủ thể cho sự luân hồi, sự tạo nghiệp và sự thọ báo Để không trái chống lại những lời bụt đã dạy trong kinh điển liễu nghĩa, họ gọi cái ngã đó là cái ngã thắng nghĩa tức thắng nghĩa bộ Đặc già la bộ đạt già la là ngã các bộ phái này có cơ sở lý luận dựa trên kinh họ cho rằng trong kinh rõ ràng là một nói con ngã ví dụ như trong kinh tăng chi bộ có đoạn nói có một người mà sự xuất hiện của người đó đem lại lợi lạc chưa biết bao người khác người đó là ai người đó là đức thế tôn trong khi đó thuận bộ thuận tọa bộ chủ trương là bụt dạy không có ngã chỉ có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức mà không có người nhưng khi bụt nói thầy a nan tôi với thầy lên đồi chơi thì rõ ràng là có người thật ra bụt nói không có một linh hồn bất tử trong đoàn thể của đức thế tôn có bốn đôi và tám bậc thánh quả tứ sông bát bối nhập lưu hướng và nhập lưu quả thất lai hướng và thất lai quả nhất lai hướng và nhất lai quả a la hán hướng và a la hán quả đó là những người rõ ràng ngay trong kinh một đã sử dụng những từ như tôi với ông người này với người kia như trong kinh trọng đảm kinh gánh nặng có năm gánh nặng là năm uẩn và có người gánh cái gánh đó lên và bị ràng buộc vào năm gánh nên người đó khổ đau bây giờ nhờ tu tập đúng pháp môn mà người đó đặt được gánh nặng xuống và giải thoát ngoài năm uẩn phải có người gánh tại vì cái gánh không tự nó gánh được vì vậy rõ ràng là buộc nói có cái ngã Họ đã trích dẫn không biết bao nhiêu câu trong kinh để chứng tỏ Đức Thế Tôn nói có ngã rõ ràng. Đức Thế Tôn dạy tất cả đều vô thường. Nếu đã vô thường thì không có một cái ngã thường tại. Nhưng nếu cho cái ta đó là cái gì không thường tại, biến chuyển từng giây từng phút thì có thể được. Bên thượng tọa bộ thì quá hình thức và cố chấp. Ví dụ như quân đội chỉ là những người lính tập hợp lại, cho nên ta có cảm giác là có quân đội nhưng thật ra chỉ có những người lính mà không có quân đội, không có rừng mà chỉ có cây thôi. Chủ trương của Thượng tọa Bộ là ngã không pháp hữu. Những người lính là có thật nhưng quân đội chỉ là sự tập hợp nhất thời. Một người đi ngang qua một thầy đang ngồi thiền, người đó hỏi, bạch thầy, thầy có thấy một người đàn bà vừa đi ngang qua đây không? Thầy đó trả lời, tôi không thấy người đàn bà nào hết, tôi chỉ thấy có một sự tập hợp của năm uẩn chạy qua đây thôi. Chủ trương của thượng tọa bộ quá cứng và quá giáo điều nên các bộ phái khác đã phản ứng lại mà trước hết là độc tử bộ độc tử bộ đặt ra những danh từ như là phi tức phi ly uẩn ngã có nghĩa là ngã không phải là uẩn cũng không nằm ngoài uẩn họ đưa ra cái gọi là thắng nghĩa phổ đặc trà la người ta phân biệt ra phàm ngã thần ngã tức ngã của bà la môn giáo sau này thần ngã sẽ đoàn tụ lại với đại ngã và được giải thoát hoàn toàn thắng nghĩa ngã đại ngã tức là cái ngã trong niết bàn không còn phân biệt ra thành từng cá nhân thắng nghĩa bổ đặt già la không phải là năm uẩn mà cũng không nằm ngoài năm uẩn cũng như lửa và củi lửa không thể tự nó có mà phải nương vào củi mới có được thắng nghĩa ngã phải có năm uẩn mới biểu hiện được lửa không phải là củi nhưng ngoài củi thì không thể có lửa đó là một ví dụ đưa ra để nói về ngã vì vậy đức thế tôn nói không có phàm ngã nhưng có thắng nghĩa ngã và người ta dùng thắng nghĩa ngã để giải thích luân hồi nghiệp và quả báo các vị chủ trương có một cái ngã, nhưng trình bày cái ngã đó như thế nào thì đừng đi ngược lại với những điều Đức Thế Tôn đã dạy, và họ vẫn được các bộ phái khác trong đầu Phật chấp nhận. Người ta đã theo rất đông vì giáo lý đó dễ hiểu. Có cái ngã thì mới có người đi luân hồi, có người gây nghiệp và có người nhận quả báo. Đó là một nhu yếu rất cần thiết luân hồi nghiệp báo mà không có ngã thì quá khó hiểu, giáo lý này chỉ dành cho rất ít người. Lúc thầy Huyền Trang sang Ấn Độ du học vào thế kỷ thứ 7 thì số các vị xuất gia thuộc Buddhalavada đã lên tới 60.000 thầy, họ là một bộ phận quan trọng của tăng đoàn. Khi học ta thấy rõ ràng sở dĩ có những bộ phái chủ trương thắng nghĩa bổ đặc giả la là vì phía thượng tòa bộ có thái độ hơi cứng và giáo điều nên đã bộ chỉ giới hạn trong một số ít người. Người ta khó hiểu được nghiệp báo, luân hồi, theo lối vô ngã. Sau này Đại Thừa xuất hiện và cũng muốn trung thực với giáo lý vô ngã của Đức Thế Tôn. Tuy không dùng phi tức phi ly uẩn ngã hay thắng nghĩa bổ đặc giả la, nhưng đại thừa cũng sử dụng một cái rất gần với cái ngã duy thức thì dùng thức a lại gia gần giống như cái ngã a lại gia thức hay tàn thức là phần tâm thức chứa đựng tất cả những kinh nghiệm của chúng ta ngay trong thượng tờ bộ cũng có hữu phần thức trong đại chúng bộ có căn bản thức cả hai bộ phái lớn này cũng có khuynh hướng tìm một cái gần như cái ngã Người ta còn nói tới cùng sinh tử quẩn Tức là cái quẩn tồn tại Cho tới khi ta giải thoát sinh tử mới thôi Đó là sự quyến rũ thứ hai Muốn lập ra một cái tương đương với cái ngã Để có thể giải thích luân hồi, nghiệp báo một cách dễ dàng Khuyến hướng này có trong tất cả các tông phái Phật giáo. Đại Thừa Duy Thức Tông Pháp Tướng Tông Chủ trương A Lại Gia Thức Tam Luận Tông Pháp Tánh Tông Chủ trương Phật Tính Chân Như Như Lai Tạng Pháp Thân Đây đều là những cái ngã trá hình. Tuy rằng Đại Thừa khéo hơn Dùng những danh từ không làm cho người ta nghĩ tới cái ngã Nhưng A-lai gia thức, Phật tính, Pháp thân Đều là những cái gần như là thường tại Khi vừa lớn lên tôi đã được tiếp cận với đạo bụt Đại Thừa Đó là một sự may mắn Sau đó khi lớn hơn tôi được tiếp cận với đạo bụt Tiểu Thừa Đạo bụt Nguyên Thủy Đó cũng là một sự may mắn lớn Chứ một sự trở về với suối nguồn Điều hay nhất trong đầu bột đại thừa Là cái nhìn phóng khoáng Đại thừa ý thức được là Mình đang sử dụng những hình thức mới Để chuyên chở những cái rất cũ Dùng bình mới Để đựng rượu cũ Những tinh hoa trong đầu bộ nguyên thủy Cần có một cách diễn bày mới Để người ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn Đó là mục đích của đại thừa tại thừa không khác với tiểu thừa tuy dùng hình thức mới nhưng đã chuyên trở được tất cả những tinh ba của đạo bùn nguyên thủy trong kinh đại bát nhã có những câu mà khi đọc ta biết nó được lấy ra từ các kinh nguyên thủy ví dụ như trong kinh niệm xứ có câu khi vị tỳ kheo cúi xuống thì vị tỳ kheo biết là mình cúi xuống khi vị tỳ kheo ngẩng lên thì vị tỳ kheo biết là mình đang ngẩng lên, khi vị tỳ kheo khoác áo cà sa thì vị tỳ kheo biết là mình đang khoác áo cà sa. Khi vị tỳ kheo ôm bát thì vị tỳ kheo biết là mình đang ôm bát. Đó là sự thực tập chánh niệm. Kinh Đại Bắc Nhã chỉ sửa lại một chữ, khi vị Bồ Tát cúi xuống thì vị Bồ Tát biết là mình đang cúi xuống. Khi vị Bồ-Tát ngẩng lên, thì vị Bồ-Tát biết là mình đang ngẩng lên. Khi vị Bồ-Tát đắp Sankhati, thì vị Bồ-Tát biết là mình đang đắp Sankhati. Khi vị Bồ-Tát ôm bát, thì vị Bồ-Tát biết là mình đang ôm bát. Đại Thừa đã trình bày lại những kinh nguyên thủy rất hay, rất khéo và hấp dẫn. Ví dụ như trong Kinh Pháp Hoa có nhiều phẩm và mỗi phẩm giống như một màn kịch. Hồi đó ở Ấn Độ người ta rất thích xem kịch và tư trào đó thấm vào trong đầu bụng. Nên Kinh Pháp Hoa được dựng lại theo phong cách của kịch. Đọc kỹ ta thấy những tin ba của Kinh Nguyên Thị có rất nhiều ở trong Đại Thừa. Theo nguyên tắc thì Bụt Thích Ca đã tịch không còn tiếp tục nói Pháp trên núi Thú. Hay trong tu viện cấp cô đập Nhưng đó chỉ là nhục thân Pháp thân của bụt vẫn còn Và pháp thân có thể có mặt ở nhiều chỗ Trong nhiều thời gian Ngay trong thời bụt đã có từ pháp thân Bụt đã nói Khi hình hài của tôi tan hoại Thì pháp thân của tôi vẫn còn Để hướng dẫn quý vị trong đầu bộ Đại Thừa, danh tự Pháp Thân có một ý nghĩa mới là Pháp Thân của Phật đang có mặt cho chúng ta trong giây phút hiện tại và bất cứ ở đâu. Nếu có niệm định và ta có thể nghe Pháp Thân thuyết Pháp bất cứ lúc nào, Pháp Thân chưa bao giờ ngừng trước Pháp, bông hoa vẫn chưa bao giờ ngưng lời hát ca. Nếu biết lắng nghe tiếng gió thổi qua cây thông thì ta nghe được giáo lý tứ diệu đế, bác chánh đạo, ngũ căng, ngũ lực, thất bồ đề phần. Ngồi trên bờ biển nghe tiếng hải triều lên là ta đang nghe tiếng Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đức Thế Tôn vẫn còn và vẫn đang thuyết pháp qua lời chim, qua tiếng thông reo, tiếng hải triều. Pháp thân vẫn đang thuyết pháp. Tại... Ta điếc cho nên ta không biết lắng nghe mà thôi. Trong kinh A-di-đà cũng có nói, Này xa lời Pháp ở cõi tịnh độ có hàng cây bảy báo, Mà mỗi khi gió thổi qua, nếu biết lắng nghe, Thì ta sẽ nghe thuyết pháp ngũ căng, ngũ lực, thất bồ đề phận, Bác Thánh Đạo Phận. Nghe tiếng gió xào xạc trong cây, Nghe tiếng thuyết pháp thì ta trở về niệm bụt, niệm pháp niệm tăng kinh a di đà là một kinh đại thừa. Nhìn mặt trăng có chánh niệm thì ta thấy mặt trăng đang thuyết pháp, mặt trăng là sự tiếp nối của Đức Thích Ca. Nhìn một buổi sáng bình minh hùng vĩ, chói lọi, ta thấy đó là một bài thuyết pháp rất hùng tráng. Đức Thích Ca vẫn đang còn tiếp tục. Phật giáo đại thừa cung cấp chúng ta một nguồn thi ca rất lớn, chim hót thông reo hoa nở, đó là tiếng nói của pháp thân. Hồi còn trẻ tôi có làm bài thơ như thế này. Sáng hôm nay. Tới đây chén trà nóng bãi cỏ xanh bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió chén vẫy gọi, một trời non xanh mướt, nụ hoa nào hạt sỏi nào. Ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. Từ em ở trong bài thơ có nghĩa là bụt. Không cần phải lên núi Thú mới được nghe Kinh Pháp Hoa. Ngồi ở Úc uống một ly trà nhìn bãi cỏ xanh cũng nghe được tiếng của ngài đang thuyết pháp trúc vàng trúc tím hoa thủy tiên đều là những pháp thân đang thuyết pháp đó là cái đẹp của đại thừa đại thừa đã thay thế vị a la hán gầy ốm bằng hình ảnh của một vị bồ tát tươi mát đẹp đẽ để có thể hấp dẫn được con người của thời đại mới vị tỳ kheo tu cho mình nhiều hơn còn vị bồ tát thì vừa tu cho mình vừa tu cho người đại thừa chỉ thay thế chữ vị tỳ kheo bằng chữ vị bồ tát chúng ta đang sống trong một thời đại mà ta có thể có đủ tư liệu về các tông phái phật giáo như nguyên thủy tiểu thừa đại thừa Chúng ta có rất nhiều may mắn nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận Bởi hai sự quyến rũ rất hấp dẫn của đạo bụt Thần Thánh Hóa Đức Thế Tôn Thần Thánh Hóa Đức Thế Tôn cũng hay nhưng cũng có sự nguy hiểm Tìm một cái thay cho cái ngã để giải thích được sự luân hồi nghiệp báo một cách dễ dàng hơn Nếu không giáo điều thì chúng ta không cần phải chống đối nhau không có ngã cũng đúng, mà có ngã cũng đúng. Nếu ta biết cái ngã đó là một sự tiếp tục không thường tại, không vĩnh viễn, không có bản tính riêng biệt, thì ta cũng có thể nói tới cái ngã. Chúng ta có bụt thích ca. Ta biết bụt thích ca không phải là vị bụt duy nhất. Chính Đức Thế Tôn có nói tới bảy vị bụt thất Phật trong đời của Ngài hay 24 vị bụt hay một ngàn vị bột, chúng ta có thể thấy mặt trời của chúng ta là một vị bột gọi là bột ajīda, bột vô lượng thọ, bột vô lượng quang. Đó là những vị bột đang có mặt cho ta mỗi ngày mà ta ơ thờ, ta lơ là. Nếu không có mặt trời tức bột Na thì làm gì có hơi ấm, có sự sống trên thế giới? Chúng ta đi tìm gì trong khi Người thương của ta có mặt 24 giờ đồng hồ cho ta, mà ta không hề có ý thức. Ta đi tìm một hình ảnh nào đó để cung kính thờ phụng, trong khi các vị Bụt và Bồ-Tát lớn có mặt thật trong đời sống hàng ngày của ta, mà ta coi như không có. Ngay chính dòng sông chảy qua thành phố của ta cũng là một vị Bụt, một vị Bồ-Tát. Chúng ta có thể bước những bước chân thiền hành rất hạnh phúc, những bờ sông như thế quý vị đã học được bài học của bao chung hiểu biết chúng ta đi tới kết luận nếu có cơ duyên có phúc tiếp xúc được với đạo bột nguyên chất thì ta phải tìm cách bảo hộ đạo bột của tuệ giác yeah. nếu cần ta có thể làm một đạo bột tính mầu pha loãng nhưng đừng bao giờ quên là nếu không có nguyên chất thì pha một hồi sẽ chỉ còn lại nước lạnh mà thôi. Thần hóa Đức Thế Tôn biến Đạo Bụt thành một tôn giáo thuần tí tín mộ là một trong hai quyến rũ lớn trong lịch sử của Đạo Bụt. Việc làm này có thể xuất phát từ tâm từ bi hay ý muốn thành công, nhưng có sự nguy hiểm là nếu ta không duy trì được Đạo Bụt nguyên chất thì mai này chúng ta sẽ đánh mất di sản quý báu mà đức Thế Tôn đã để lại.